0: Annie Mästerskytten, skönheten om goddjuret, Robin Hood, Smugglakungen, Lasse Majas detektivbyrå och Emily Lönneberga. Ja det är listan på årets sommarteatrar. Och på varje sommarteater brukar det finnas en del barn på scenen och vi har ställt frågan hur det är att vara med.
1: Nu är det ju tio år sedan så att jag minns känslor jättemycket och jag minns helheten och jag minns att jag tyckte jättemycket om det.
0: Och hur är det då att vara medelålders kvinna på arbetsmarknaden idag? Hur funkar det här med att man ska synas och sälja sig hela tiden? Frågan kommer från Teater Takomo. Kulturmagasinet var namnet på det här programmet. Jag heter Jessica Morni. Och det blir alltså en hel del teater här i lådan idag. Vi ska också tala improvisationsteater med gruppen Kärnfall- som är ryckande aktuella på en radiokanal nära dig. Men vi börjar med Trädgårdskultur. Visst finns det fina trädgårdar runt om i Finland som bildar tjusiga helheter med de omgivande byggnaderna som till exempel Rosenlunds pressgårdsmiljö med Aspergrens 1700-tals trädgård i Jakobstad. Det här är någonting som utställningen Från trappen in till trädens skugga, dialogen mellan finsk arkitektur och trädgårdsarkitektur, visar just nu. Platsen ja det är det arkitekturmuseet i Helsingfors. Anna Dönsberg hon träffade museets arkivarie Elina Standerthjöld som är en av utställningens kuratorer.
2: Det har liksom varje en sån här utställning där man sätter ihop faktiskt arkitektur och trädgårdskonst. Vi har ju här fyra projekt eller byggnader eller omgivningar som är från 1700-talet faktiskt. Och den äldsta och kanske bäst bevarade är just den här prästgården i Rosenlund som är från 1700-talet. Och den är faktiskt renoverad så att den är riktigt ursprung, ursprung musik. I Finland finns det hemskt fina så här omgängningar var liksom det finns också mycket hög kvalitet alltså arkitekturen är hög kvalitet så det var därför vi också tänkte att vi ska göra den här utställningen därför att vi visste att det finns så mycket material
3: Vilken är din favorit bland Finlands trädgårdar och då här arkitektoniska trädgårdshelheter?
2: Sådana här finns i den här utställningen kanske den andra rummen där man handlar om hur den här byggnaden smälter faktiskt in i Liksom omgivande skogen eller trädgården. Och det finns det här uppståndelsekapellet i Åbo som är Erik Brygmans. Den är jätteberömd. Och sen är Alvar Altos Villa Mairea som är också verkligen från början planerat på det viset att man har tagit hänsyn till trädgården. De här två är absolut, tycker jag, liksom toppen. Men sen tycker jag hemskt mycket om det här gamla 1700-talet landskapsparker som vi har två exempel här och det är Monrepå och sen Fagervik och de är jättefina därför att de har sån här koppling till filosofi och litteratur och sen har de sån här, den är verkligen sån här andlig tanke bakom dem.
3: Har du något modernare exempel på områden dit man helt enkelt kunde åka och titta?
2: Jo, absolut. Jag skulle liksom först och främst rekommendera det här nya jag ser Lackkeusmuseet i Mänte. Det här har funnits från början. ett gammalt trädgård som har varit sån här, lite axial och mycket symmetrisk. Och den är från 1930-talet redan. Och sen nu när de har byggt den nya delen till den, och de har tagit hemskt liksom vackert hänsyn till den gamla parken. Här finns fina bilder vad de har bevarat de här gamla trädna som faktiskt liksom döljer den nya byggnaden ganska vackelt och det har varit i meningen att man ska se att de här äh, trädstammarna ska speglas sig från de här från den nya delen som är ritad av spanska arkitekter och de har faktiskt tänkt på att det här hela trädgården ska speglas i den här nya delen så att den är så en fin ny exempel och där har varit Majlis Rosenbröde, ursäkta mig hon var först däremellan men nu är det Gretel Hemgård som har gjort den här nya trädgårdsplanen och den är också hemskt fin så att där finns Många olika aspekter man kan också titta.
3: Utställningen i Arkitekturmuseet presenterar 17 platser där en byggnad eller en grupp byggnader med omgivande trädgårdslandskap bildar ett helhetskonstverk. De vackra stora fotografierna bland annat Taneli Eskola och August Heinonen ger besökaren nästan en känsla av att man kan känna doften av grönska. Men även om vi har haft trädgårdar i Finland sedan 1700-talet så är vi inte särskilt bra på så sådär i allmänhet. Ofta tar fantasin slut och så blir det bara några tujor och någon buske runt det fina huset. Det håller utställningens andra kurator, forskare Julia Donner, med om.
4: Ja, jag tycker nog att vi inte är så bra på trädgården nu för tiden. Alltså vi har varit väldigt bra på trädgårdar i början av 1900-talet, kanske på 1800-talet. Men nu så tycker jag nog att trädgården har försvunnit på något konstigt sätt. Och det ser man ju just bra när man rör sig runt. Till Helsingfors till exempel eller någon annan stad där man sen lite i utkanten människor bygger bygga hus just som du sa och, och, och tomterna är väldigt små och huset fyller hela tomten. Och det finns ingen trädgård, det finns egentligen ingen... No ja, jag tycker att det är ingen vits att bygga så stort om man sen inte har någon omgivning för huset. Och, åtminstone jag tycker att vi har en sån här fel uppfattning- om vad trädgården innehåller, vad den, vad den måste vara. Och det, det är oftast då den här gräsmattan- som kräver väldigt mycket arbete. Och där. Och jag, skulle tycka, eller jag, jag skulle hoppas att, att människor skulle börja tänka- om trädgården lite annorlunda. Hur skulle du vilja att de skulle tänka? No, just så att, det, att trädgården är för dem- det in, den behöver inte vara någon sån här presentationsplats eller en, en bild utan, utan att det kan vara ett rum där man får prova och man får bli överraskad och, och, och man får på något sätt vara fri.
3: Av alla de trädgårdar som ni nu presenterar här, har du någon favorit?
4: Fagervik, förstås. Sen också guldranda. Och det här är ju sån här stora, 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 fina. Varför ska man komma och titta på er utställning? No, man ska komma och titta på, på, på den här utställningen för att bekanta sig med den finländska trädgården som kan vara ganska överraskande, mångfacetterad och fin. Att det som är problemet är att människor kanske inte tänker på Finland som ett trädgårdsland. Och, och sen så kommer bli överraskad som vi tycker att det är viktigt med trädgården så, och, och, och finna ut att Finland har, eller i Finland har funnits väldigt fina och finns väldigt fina trädgårdsmiljöer.
0: Så alltså kurator Julia Donner. Den här utställningen fortsätter ut på Arkitekturmuseets gård. Där det under sommaren finns en stadsträdgård och en trepaviljong med program som yoga luncher, musik, föreläsningar och mycket annat ända fram till den 23 augusti. Regnet till trots så är säsongen för sommarteatrar här och på de flesta scenerna är förberedelserna i full gång. På många av sommarteatrarnas scener så brukar det också stå barn och unga. Hur känns det för dem att få vara med i en pjäs och är det bara roligt eller finns det också sånt som är svårt? Kristina Grönqvist besökte Raseborg och finns sommarteater för att fråga några av de barn som står på scenen hur det är att få en huvudroll. Det
5: var väldigt oväntat, men det var ju sen roligt. Jag tyckte också att det var jätteoväntat för att jag inte har varit med förut. Men det var
6: jätteroligt att få en huvudroll. Albin, Hamf och Ellen, hakarna, båda nio år gamla, spelar Emil och Ida i Emil i Lönneberga i sommar på Röseborgs sommarteater. När jag träffade dem hade den första utövningen pågått i några timmar och både Alvin och Ellen tycker det häftigt att äntligen få stå på den riktiga scenen. Det tycker jag tycker det roligaste med att vara med är att få spela teater och umgås.
5: Det roligaste tycker jag med det här är att man får, man får nya vänner och så får man, och man får liksom ha roligt på teater. Liksom det är kiva att spela spelteater.
6: Långa resor och övningar är ändå inte alltid bara roligt, berättar Albin och Ellen.
5: Ja, det är ganska så himla jobbigt men jag, jag bor ju på Åland, Brände, så man måste åka ganska långt. Och men, ja, man får väl vara sådär då. Man må väl vara positiv med åkandet. Ibland är det väl jobbigt, men annars är det roligt. Alltså man, är ju, man blir jättetrött efter de här övningarna. Och äh, vi, bor då i, vi bor i Helsingfors så vi har en timme att åka hit. Men vi har landat i Hårsberg så att det är lite
6: lättare. Albin Hamf och Ellen Hakarna berättade vad de tycker det svåraste är.
5: Ja, det är ganska svårt att hon säger det, men jag tror ändå att det är just vad man ska, hur man ska komma in och alla de här, vad man ska göra och sånt. Men replikerna är lätta, Annars, för mig. Mm, jag håller med Alvin att replikerna är kanske ändå ganska lätta jämfört med att när man ska komma in.
6: Alla håller ändå inte med om att replikerna är lätta. Jag besökte Finns sommarteater där klädprovningen var i full gång och talade med Bernhard Lindberg tio år. Karolina Korkman, Sonja Valin och Anna Sundell, alla 13 år. De berättar också vad det tycker är det svåraste med att stå på scenen
5: Att lära sig replikerna.
1: Ja, just att lära sig replikerna och alla sången Och att komma ihåg allting varje gång man övar. Och att vara med hela tiden. Och att hela tiden måste lyssna för att inte glömma någonting. Främst kanske att man måste hela tiden vara i situationen. Att liksom... Att lyssna på exakt när man är på scenen så att man måste lyssna på alla andra sätt, så att man själv ska kunna veta när man ska säga något, när man har någon replik och att ibland kan det bli kanske lite tyft hela tiden måste vara där men oftast är det nog bara roligt så att
6: ja. Det fyra som ska spela Lasse, Maja, Miranda och Apan i Lasse Majas detektivbyrå Sommarmysterierna på Finns sommarteater berättar att även om det finns sånt som är svårt finns det också mycket att se fram emot.
5: Att stå där på sin och tala inför alla de människorna.
6: Sen är det också jätteroligt att visa det, vad man har övat på hela. Att tagit så mycket tid och sen visa till alla att, mm. att vi har övat på. De Madeleine Forsen sen var 12 år hade hon titelrollen i Annie på Raseborgs Jag träffade henne på ett café i centrum av Helsingfors för att tala om vad hon minns av den sommaren och hur det var att ha en stor roll.
1: Nu är det ju tio år sedan så jag minns känslor jättemycket och jag minns helheten. Och jag minns att jag tyckte jättemycket om det. Men jag tror också att det är så att när man är, jag var ju bara 12 år gammal, att man som barn på något sätt anpassar sig till sin omgivning mycket lättare. Så det kändes ganska naturligt och det, det, var, inte liksom, det, var, det var ett naturligt sammanhang när det väl var igång allting. Så det var kanske inte så överväldigande som jag nu efteråt kan tycka att det skulle ha
6: varit. Jag frågade Madeleine om hon kommer ihåg vad hon tyckte var svårt och vad som var roligt.
1: Jag tror inte att det egentligen just då fanns någonting som var hemskt svårt. Just det med det här att man är, man är liten och uh, som barn så lär man sig också mycket lättare saker. Jag tyckte inte att det var så svårt att lära mig alla repliker. Jag var lite nervös över det i början men det var inte något svårt i det. Jag tror att det svåraste var att komma ihåg att dricka och äta. Men, men liksom mer negativt än det kan jag inte säga för att det, det var nog inte så svårt egentligen. Det roligaste var kanske att, att märka eh, hur mycket jag kunde och märka vilka goda sidor jag hade och märka att jag faktiskt klarade av någonting sånt och, och märka att jag blev lite mer självständig. Och, ja, det var nog säkert det roligaste att, att se alla, alla goda sidor som jag hade och få liksom jobba på dem en hel sommar.
6: För att klara av en stor roll som väldigt ung tror man det för sen att det krävs talang men också mycket vilja.
1: Förstås krävs det en, en viss talang. Man måste ju ha liksom en begåvning att göra det man, man är där för att göra på något plan, absolut. Men sen tror jag att det, det krävs nog mest bara det att man, man har människor runt omkring sig som hejar på en och som tycker om en och som stöder en. Och hjälper den att komma ihåg att äta och dricka. Och, och hjälper den med att planera tiden och annat här som man kanske kan ha svårt med. Men, men annars så behöver man kanske bara den där viljan och det att man upplever att det är en rolig sak att göra för då lär man sig också och det, då, då är man kreativ. Och, så jag tror att det krävs inte egentligen jättemycket av barnet i sig ut utom viljan att göra det utan sen krävs det mest av människorna runt att, att se till att, att barnet får det de behöver.
6: Madeleine studerar just nu nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och hon tycker att erfarenheterna från sommarteatern har satt sina spår. Nu sätter det ju liksom stora
1: spår i ens liv att göra någonting där som, som, som så pass ung. Så jag tror att jag nu har burit med mig just det här att jag äh, ska komma ihåg att vara var glad över det jag kan. Och, och lärt mig att jag, jag kan faktiskt memorera saker om jag vill göra det. Jag, jag är bra på att sjunga, jag kan spela teater och underhålla och... och och nu syns det kanske idag just i och med att jag, jag är inte är så rädd kanske för att prata inför människor. Jag, jag uppträder gärna när jag får möjlighet. Och, och det, ja, det har nog absolut påverkat mitt liv. Och, och påverkat. Att jag vet att jag klarar av att göra det jag vill att göra till exempel.
0: Det sa Madeleine Forsén som spelade Annie på Raseborgs sommarteater för tio år sedan. Och reporter här var Kristina Grönqvist. Om man vill ta sig fram i livet idag så kan man långt glömma dygde som idealism och strevsamhet. Det har ni ju säkert också tänkt på ibland. I vår tid är det konsten att synas och sälja sig som gäller. Och har man nått medelåldern så räcker det ju inte ens med det. I Salla Vikas pjäs Aukom förvandlas kontorsvardagen till absurd fars när idealism krockar med den krassa verkligheten. Kristel Pettersson, du har sett premiären på teater Takomoy i Helsingfors. Är det här då en ny version av komediserier vi minns som Kontoret eller
7: The Office. No, på sätt och vis, men samtidigt med mera svärta under farsen. Upptakten är visserligen renodlad komedi, nästan med snud på buskis, för det börjar med en
8: kissspel.
7: Henna Hakkarane gör en trotjänare som har arbetat 30 år på det finska kulturarkivet och hon har avtackats med medalj och kaffe. Plötsligt upptäcker hon en pöl under fötterna. Det är skamligt så det förslår. Men samtidigt är det bara början på det störtloppa av förnedring som följer. För i samma veva drar också en ung praktikantin och det är en ung kvinna som utan blygsel breder ut sig överallt och när hon dessutom förkunnar att hon har planer på att skriva en ny slags biografi, en sexime internationell säljpotential om just den poet som den här åldrande forskaren har ägnat hela sitt liv åt att dokumentera mellan arkivpärmarna, ja doe är rågat. Och snart finns varken arkivmaterialet eller jobbet kvar.
0: Nu no, man hör att tonen är komisk, men samtidigt så kommer man inte ifrån det här att åldersrasism är ett faktum.
7: Ja, det värsta man kan tillåta sig är nog att bli gammal. Jag måste faktiskt tillstå att jag känner djupt för den här kvinnan. Både för hennes förtvivlan över en arbetsinsats som inte längre anses värdetöre och hennes frustration över ett förspilt liv. Och när hon, faktiskt när hon redogör för sina begynnande ålderskrämpor så undrar jag nästan hur de har kommit åt att undersöka mig i smyg. Men det intressanta är att den inte stannar vid det här utan också vänder på steken. I följande scen är rollen att ombytta. Julia Lappalandens praktikant har nu förvandlats till assistent på ett valkansli och hon har klart för sig vad riksdagsmannen som vill bli omvald borde satsa på. Men när sen ett gå på ett marknadsföringsproffs, en i en ny variant av den här medelålderskvinnan, kallas in så då åker allt som lykter ansvar för framtiden ut till förmån för traditionella hårda värden. Nu
9: när du är tillbaka, det är ju ytterligaste att jag inte det är. Niistä nimessä tehotuotanto kanaloiden ja sikaloiden verohelpotusten puolesta globaalin suuryritysten, GMO-ruoan, pohjavesien yksityistämiselle vanheterot.
7: Och precis som i den första scenen så är det förstås också dikten som exploderas först här. Den politiska assistentens skrivbordsdikta i ut i namn. värden och bara hårda men lite mjuk utfärdning det skadar ju aldrig. Så att man kan säga att Aukodriv friskt med sorgligt igenkännbara fenomen. Det viktiga är inte ärlighet och innehåll utan synlighet. Den där kisspölen där i början den är verkligen inget billigt trick, Den blir efterhand en symbol för en tid där de som vet att ta för sig in sina revir medan förlorarna får nöja sig med att klaffsa i egen pöl oavsett ålder. När generationskonflikten den går visserligen som en röd tråd genom pjäsen men mest kanske ändå för att lyfta fram det där återkommande mönstret som till och med förvandlar de goda föresatserna till någonting destruktivt.
0: Den här pjäsen namn, Aukko, det är ju ett intressant ord. Det betyder både hål, brist men också öppning. Antyder man här då någon utväg ur mönstret?
7: Ja det är väl det vi som åskådare får i uppgift att fundera på. Vi kan använda en ganska intressant teknik. Hon har låtit sig inspireras av den så kallade flervärdsteorin för att visa att varje handling vi begår, varje beslut vi tar också rymmer ett alternativ. Enligt flervärdsteorin så lever den vidare i ett parallellt universum. Här dyker skådespelarna visserligen upp i nya funktioner i varje scen men Egentligen är det bara omständigheterna som har förändrats medan karaktärerna i princip är precis de samma. I vissa fall kanske till och med identiska. Jag tänker då på den unga kvinnan och den gamla för att de upprepar i alla scener ett slags mor- dotterförhållande där den enas erfarenheter glider in i den andras. Det är ett väldigt komplicerat bygge och man kan förstås fråga sig om alla de här återkommande byggstenarna verkligen behövs för att understryka de här variationerna på samma tema. Det här är ju en samproduktion mellan Takomo och Teaterhögskolan. Den här pjäsen är Vikas konstnärliga slutarbete. Och det är kanske också förklaringen till att jag ibland fick känslan av att är en aning överarbetat. Men samtidigt så är det här kaledoskopet intressant. Ju mer jag funderar på det, desto fler frågeställningar hittar jag. Det är jag sedan i någon mån under premiären, så det var nog det där slutliga lyfte i själva iscensättningen. Vad tänker du på? No. Å ena sidan tempo som ofta gick på sparlåga under premiären, men det är ju saker som hinner lägga sig i efterhand. Men sen finns det här också en hel del absurda och renta magiska element som inte riktigt lyfter. Det stannar vid markeringar som inte riktigt motsvarar den där känslan av svindel när markens sviktar under fötterna och det händer ju ganska ofta här när gestalterna flippar ut på olika sätt. Så att den där gränsen mellan rollernas yttre och inre verklighet, den tycker jag att gestaltas ganska sparsamt i Pia Peltolars regi. Men sen å andra sidan på det konkreta jordnära planen så finns det mycket som fungerar ypperligt. Den där konkurrensfyllda dynamiken mellan de där två kvinnoårgångarna till exempel, den är läckare. Och hackaranens musgrå arkivarbetare hon det sig dem ganska härligt av hackaranens forskare i fattigdomsfällan i Jokellas esitustalos för några år sedan. Det är en förlängning av den rollen. Och trots att uppsättningen enda man, Joko Polanto, ofta får stå för den där mannen som alltid är högst och på arbetsplatsen oavsett talang så är hans tre variationer på mannen Erkki samtidigt väldigt berörande. Av en upplavaga Erkis så blev det då en lite fumlig arkivchef av en annan en småbufflig politiker och av en tredje en lite vemodig antikvariatsbokhandlare. Men det är också tre gestalter som alla längtar, antingen till det som en gång var eller det som kanske ännu finns där ute någonstans. Uh, hur ska vi veta att vi väljer rätt innan det är för sent? Enligt flervärldsteorin så har vi olika möjligheter, men vi upplever ju bara ett universum per gång. Mm.
0: Tack för det, Kristel. 5 över 9 ikväll blir det radioteaterpremiär av hörspelet Top Guns som också utspelar sig på en arbetsplats, precis som, som pjäsen i recensionen vi hörde här. Och den här gången gäller det en reklambyrå som har fått i uppdrag att utforma Helsingfors nya image. Top Guns är resultatet av ett lite experimentellt samarbete mellan radioteatern och improvisationsteatern Kärnfall Där våra redaktörer och Kärnfalls skådespelare har velat se hur det blir om de kombinerar skådespelarnas förmåga att improvisera repliker och situationer med radions möjlighet att spela in och editera. Jessica Idén har varit med i projektet och hon har också pratat lite med skådespelarna. Men först hör vi en snutt ur föreställningen.
9: Toppi! Gissa! Nu! No. Wow,
8: vad är det nu som blir råd? Nä,
9: gissa! Annat uh, förslag? Vi har ha
8: vunnit på åtta?
9: Nästan! Uh. Vi fick det! Ett vänligare i helsingfors -kampanjen. Va? Vi jo, fick det! <laughs> jo, jo, jo. <laughs> jo, vi fick
10: wow. det! Anja Bargum, Niklas Häggblom, Åsa Nybo och Max Bremer. I kväll kommer vi att få höra hörspelet Top Guns. Som är ett samarbete mellan radiotätaren och uh, improvisationsstätaren Kärnfall. Mm. Berätta lite, vad är det vi kommer att få höra?
9: Det är fyra personer som har bildat en, ett företag, grundat ett företag. och, och det där. är det
11: reklambolag? Mm. Mm. Ja, ett reklambolag. Mm. Ja.
9: De känner varandra ganska väl och de är kanske lite karigerade de där typerna. Och de, de får ett, ett jätteuppdrag eh, som de ska försöka rå i hamn. Mm. Och, och det kommer att vara rätt så mycket
8: trubbel där på vägen.
10: Och lite underhållande, ganska underhållande hoppas vi.
8: Ja, det handlar ju, det, det, det är en djup historia om kompetens eller främst av kanske brister på kompetens. Det kanske speglar den här världen och vårt samhälle liksom på ett sådant här mycket, mycket det där klart <laughs> om, om man skulle animera havisamanda mm. att hon skulle vara en stark uh, självständig kvinna.
9: Och vad ska du projicera det där ute? Du tänker att det ändå är dagsljus.
8: Den, den, den där, vad heter det? Svensk stora ljustavlar.
9: Den projiceringen ska vara där uppe med själva skådespelare. Alltså ja, det ska vara ett skådespel med. Alltså jag, inte, alltså, ja. alltså jag tycker absolut. Det där men det ska, här... ska vara samtidigt överallt! Ja! Är, ja är det hela dagen gång på gång på gång. animationer.
11: Allt som händer händer samtidigt. Att man får liksom också pride-paraden på. Sedan, liksom. Och så blir det glad to be gay om Ja,
10: Det finns regler. In regler som ni följer när ni improviserar för att stöda varandra, för att inte motarbeta varandra för att få en föreställning att fungera. Kan ni avslöja någonting av hur ni jobbar?
11: No, om någon föreslår någonting så måste man beaka det alternativt blockerade, men då måste man föreslå någonting annat istället, okay. så att man får det att gå vidare.
9: Ja, det viktigaste är väl helt enkelt det att eh, om jag då har tänkt att nu, nu ska vi bli ett par, vi är två personer som, och, och nu ska det bli romantiskt och så märker jag att den andra har någon annan kommer med något helt annat, så måste jag vara beredd att bara på en sekund slopa hela min idé, för att det handlar inte om ens ego och att få sina egna idéer fram utan man måste bara glömma sitt ego och liksom det är det som är det finaste med impro att, 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 att bara liksom gå in för storiens bästa. Storien liksom...
8: har sitt eget liv.
9: Ja.
10: Mm. Berätta nå hemlighet för lyssnarna om, om kvällens föreställning. Någon ställe där ni har varit så att, vad ska jag göra nu? Och sen har ni gått vidare eller just märkt att någon är på väg åt ett visst håll och...
11: Jag tyckte det var fint och jag blev överraskad och glad överraskad när Max plötsligt berättade om min nya kvinna som kommer in med sina hundar.
2: <laughs>
11: <laughs> och har jag bara accepterat, Jaha, tydligen ja. så är så här. Ja. Och då är det bara att gå med den och, och börja försvara de där hundarna och varför hon gör det varje dag eller varannan dag eller vad vi nu tjävlar
10: <laughs> Ja det var fint. Det
8: kanske inte skulle vara bäst nu när det är lite stressigt att vara lite på det diplomatiska sidan.
11: Nej, no, är jättediplomatisk. Man skulle inte kunna vara mera diplomatisk än jag är. Lite, jag kan inte som
8: hit. Hon kommer hit och och vad heter det och har hundarna med sig och allt in i vårt office. nästan varje dag. Och så bjebbar de omkring och, och så blir det sån här hiskelig parfymlukt efter henne sen när hon har gått. Och sen sticker ni ut ett par timmar på lunch, det är ganska kova. Nej no, nu det är ganska kova.
11: är inte kova. ett par timmar på lunch. hon kommer hit och vi går en runda med hundarna och sen, sen går jag på Sen ringer jag till och Sen går ni till helga säkert. inte nu dikta när jag ska berätta hur det är. När jag går på lunch, då är min lunch egentligen slut. För jag har, jag har liksom förbrukat min lediga tid. Då måste jag ringa till massa medan jag äter. Jag får magsår för att jag inte kan smälta maten liksom i fred. Utan jag har liksom långa diskussioner där han kommer att väter och kritisera mina nya slogans. Som de facto kommer att rädda den här jävla stan. Om någon lyssnar på mig någon gång så ska jag kunna berätta för alla. Hur man får liksom den här stan på världskartan på nytt
10: jag tycker det var helt fantastiskt att höra, eller jag tycker det är att lyssna på er, den här naturligheten i era repliker. Det är att det inte låter som teater utan ni är liksom, ni är, ni.
9: Det är ju lite intressant det att man försöker säkert, jag menar man försöker komma till det också med skriven text. Mm -hmm. Att det ska låta mm -hmm. väldigt naturligt. Mm -hmm. Men det där, men det verkar som att det är svårt kanske att få det. Att låta riktigt på det sättet som, faktiskt, som det låter nu när vi har lyssnat på det här själva och liksom vi verkligen säger, jag vet inte. Då är det
8: tankeflödet som är ganska svårt att kopiera från riktiga livet någonstans. För nu när man sätter här och sätter och, och lyssnar på vad vi har gjort här nu så... Jag menar, människor fastnar i sina Alex liksom, Ja, alltså i synnerhet, Tumpi fastnar
10: här i sina ord. Din, ja, man din fotograf fastnar, i så så så... fastnar ganska mycket.
8: Ja, och man fastnar och folk mm. liksom, folks bågar är mycket längre. Man sitter och försöker tänka ut en sak som man, oberoende vad de andra sitter och snackar om i riktiga livet, så sitter man och funderar den och ser den sen liksom långt senare. Och har egentligen mest tänkt bara på det. Medan resten snackar det. vidare. Just
9: det. Vi, vi kan sköta det här helt professionellt, hey, men passa. Jag säger det bara, jag vill inte att du avbryter mig precis hela tiden. Gün. Kan du respektera det?
8: Gunn! Jag, jag säger det med vänlighet.
9: Ja men sluta avbryta mig. Jag har inte ja? sagt något på länge. Vad är det?
8: I den här situationen, E-V-V-K.
7: <laughs> Vadå E-V-V-V-K?
8: E-V-V-V-K. Där är tre vän, E-V-V-V-K.
11: Okay. E
0: där hörde vi Anja Bargum, Max Bremer, Niklas Häggblom och Åsa Nybo. Och mer av dem i det improviserade hörspelet Top Guns hör vi här i Radio Vega med en liten stund klockan 21.05. Och efter föreställningen diskuterar skådespelarna vidare med Jessica Edén. Mer av Kulturmagasinet, ja det hör du nästa vecka. Hej!